0: I będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki
1: wieków. Amen.
0: Kochani, to już drugi dzień naszych rekolekcji witamy Was w naszym studiu małego przewodnika katolickiego i owieczki Magdy. Owieczka tu spogląda grzecznie i przygląda się nam. Tak jak my przyglądamy się podczas tych rekolekcji naszemu sercu. Bierzemy je pod taką bardzo specjalną lupę. No bo rekolekcje to takie przyglądanie się sercu i spoglądamy, co dobrego, a co niekoniecznie dobrego dzieje się w nim. Mamy nadzieję, że jeśli znajdziemy tam jakieś niepokojące skazy, to właśnie podczas rekolekcji je usuniemy. I po to są rekolekcje, takie specjalne lekcje, specjalny czas na robienie porządku w serduchu. Zgadza się? Tak. Tak! Zgadza się. Wczoraj rozmawialiśmy o tym czy musimy chodzić do kościoła i kto może, a kto nie może przychodzić na mszę świętą. A dziś chcemy porozmawiać o darach, czyli o tym co przynosimy na mszę świętą, ale też co otrzymujemy podczas mszy świętej. No i chcemy też porozmawiać z Wami o pelikanie. Co ma pelikan wspólnego z Muszą Świętą? Mm. Mm-hmm. Spróbujemy na to wam odpowiedzieć podczas tych rekolekcji.
1: W naszym studiu małego przewodnika mam mnóstwo prezentów. Tak,
0: to nie jest przypadek.
1: Mm?
0: Tak, kochani. Lubicie dostawać prezenty? Oczywiście.
1: No ja też bardzo lubię.
0: A prezent. lubicie komuś dawać prezenty?
1: Też to jest fajne uczucie. Na przykład jak na jakimś prezentem długo siedzieliśmy i w końcu możemy na przykład zabrać sobie taki e, prezent i powiedzieć na przykład Hania, oto prezent, na który zbierałem kilka lat. Proszę, e, odbierz go, rozpakuj i się nim. I
0: Hania odbiera, rozpakowuje i, I bardzo się cieszy. się
1: cieszy. Ale potem, są urodziny mojego brata i też biorę jakiś prezent. Proszę dla brata. E, Zwyczaj wtedy odpowiadam, dziękuję, ale niestety to nie są prezenty dla Tak,
0: te prezenty nie są dla
1: Was, ale chcemy dziś porozmawiać o tych
0: prezentach, z którymi przychodzimy na mszę świętą, ale też wychodzimy z mszy świętej. Bo wyobraźcie sobie, że taki pięknie zapakowany prezent każdy z nas dostaje podczas mszy świętej.
1: No to jak w miesiącu chodzimy regularnie, to by się nazbierała cała kanapa takich prezentów. Ja myślę, że jeszcze więcej.
0: Bo taki jest Pan Bóg. Przygotowuje dla nas mnóstwo takich darów i takich podarunków, których najbardziej potrzebujemy. Ale przecież my, na mszę świętą też nie przychodzimy z pustymi rękami. Wprawdzie nie mamy takich zapakowanych prezentów, ale jakieś mamy. Czy naszych tylko sercach. mi się tak wydaje?
1: W naszych sercach Bóg, gdy przechodzimy na mszy świętą, powiesz, że Pan Bóg cieszy się, że jesteśmy z Nim, ale też bardzo, bardzo chce nas przywitać jak najlepiej. My przychodzimy z takim prezentem jak miłość do Niego i nie tylko. W naszych sercach mamy tego bardzo dużo, ale niektórzy nie wiedzą, jak się tym dzielić. Niektórzy nie wiedzą i
0: mam nadzieję, że dzięki naszym rekolekcjom trochę się o tym dowiedzą. A jaką rolę spełniają prezenty i jak możemy podzielić prezenty, bo przecież prezenty można podzielić na różne grupy. i nie. Udane i nie, no tak. Od serca, a takie byle jakie. A właśnie, prezenty od serca i byle jakie. Dzieci z parafii Matki Bożej, Królowej Polskich Męczenników przygotowały dla Was specjalną dramę. Obejrzcie ją.
1: Dory od serca.
0: Marcel zaprosił Bobka na otwarcie nowego pokoju. Do tej pory Marcel dzielił pokój z młodszym bratem, ale rodzice uznali, że jest na tyle dorosły, że należy mu się własny. Bobek kupił mu z tej okazji najnowsze naklejki na ścianę z piłkarzami, których Marcel uwielbia. Teraz próbował efektownie zapakować swój prezent, ale miał z tym kłopot. Dobrze, że właśnie Alicja wróciła do domu
1: i zgodziła mu się pomóc. Prezenty dzielą się na te od
0: serca i byle jakie, powiedział Bobek podając Alicji kawałek taśmy klejącej.
1: Ale mój jest od serca. Sam bym chciał mieć takie naklejki. Mnie się wydaje, że wszystkie prezenty są od serca. Nieprawda. W ubiegłym roku Szymek przyniósł mi na urodziny książkę o rybach, którą w ostatniej chwili wyjął ze swojej biblioteczki. Nie dość, że nie interesuję się rybami, to od razu było widać, że książka nie była nowa. Nie miałam wtedy poczucia, że jest to dar od serca. No, może coś w tym jest. Pamiętam ostatnie Mikołajki klasowe i prezent od Emilki. Spinki do włosów, które wcześniej dostała od cioci i bardzo jej się nie podobały. Po prostu chciała się ich pozbyć. To nie było miłe. Czyli wszystko się zgadza. Jak dotąd, to tylko prezenty od rodziców i dziadków są zawsze i w stu procentach prezentami od serca. Zawsze sprawdzą mi tyle radości, że mało od środka mnie nie rozsadza. Racja. I zawsze są lepsze niż sobie wymarzyłam. O, bardzo
0: miło nam to słyszeć. Odezwała się mama, a zaraz po niej tata. Okazało się, że od kilku minut stali w drzwiach salonu, ale nie chcieli im przerywać. E, e... Bobek próbował coś powiedzieć, ale nie wiedział co. Rodziców dużo łatwiej chwali się wtedy, kiedy nie patrzą człowiekowi głęboko w oczy. Ale w tej chwili właśnie patrzyli.
1: Bo chcemy wam powiedzieć, że wasze prezenty są naprawdę wspaniałe.
2: A wiecie dlaczego? Nie... Bo prezent jest takim specjalnym termometrem naszej miłości do innych. Im bardziej kogoś kochamy, tym większą chcemy mu sprawić radość. Dlatego bardzo starannie dobieramy mu prezent. I nie myślę tu o drogich rzeczach, bo drogi nie zawsze oznacza od serca.
0: A teraz biegnijcie do brata Feliksa. Prosił, żebyśmy wam powiedzieli, że zabiera się do pieczenia chleba. I obiecał, że pokażę wam, jak się to robi.
1: Hurra! Głodni, jak smoki! Turbo, ogromne smoki! Poprawiła Galicja,
0: głośno wciągając nosem zapach pieczonego chleba. Brat od razu rozkroił najbardziej złoty i chrupiący bochenek. Solidnie posmarował go masłem, które własnoręcznie wyrabiał brat Januar i zaczęło się ucztowanie. Alicja i Bobek przez pierwsze chwile nic nie mówili, tylko jedli i mruczeli z zachwytu.
1: Mm, ale to dobre, pychotka. Najlepsze. Taki chleb mógłbym jeść codziennie. mam. Ale jeśli teraz ziemi jeszcze jedną krągę, to pęknę. Bo smoki od namiaru jedzenia pękają.
2: No to chwila przerwy. Idziemy zobaczyć, jak się piecze chleb.
1: Zaproponował
0: brat Felix. I już po chwili bobek machał specjalną łopatą, za pomocą której wkłada się do pieca uformowane ciasto, a wyjmuje pachnący chleb. A Alicja, naśladując brata Feliksa, sprawdzała odpowiednią temperaturę pieca, fachowo rozsiewając w piekarniku garść mąki. Kiedy chleb zaczynał się rumienić w piecu, brat Feliks odłożył swoją łopatę, wytarł o fartuch dłonie oprószone mąką
3: i powiedział
2: Nie ma lepszego wynalazku niż chleb, dlatego Pan Bóg stał się dla ludzi chlebem i również dlatego my podczas mszy świętej także przynosimy Mu w darze chleb, czyli coś dla nas bardzo ważnego. To nasz najcenniejszy dar. Oprócz chleba przynosimy także wino i wodę. Bądźcie bardzo uważni w czasie składania darów ofiarnych, bo to niezwykły moment. Wyobraźcie sobie, że tylko podczas mszy świętej możemy dać Bogu oprócz modlitwy. Coś, co konkretnie widać i czego możemy dotknąć, czyli chleb, wino i wodę. A Pan Bóg to przyjmuje od nas z radością i za chwilę podaruje nam jeszcze wspanialszy dar. Swoje ciało i krew, które pozwolą nam żyć wiecznie.
1: Ja cię! Nigdy tak o tym nie myślałem. Czyli najpierw my dajemy Panu Bogu dar, a później Pan Bóg nam? Tylko że ten dar od Pana Boga jest tysiąc razy lepszy.
2: Brawo! Właśnie tak.
1: Ale ja nie rozumiem. Dlaczego w darach ofiarnych przynosimy i wodę, i wino? Nie wystarczy albo jedno, albo drugie.
2: Nie wystarczy. I wino, i woda są bardzo ważne. Wino symbolizuje Chrystusa, a woda nas, ludzi i wszystkie nasze sprawy. Prawdzie Wina jest więcej i dolewa się do niego tylko kropelkę wody, ale jedno i drugie jest jednakowo ważne. W kielichu na ołtarzu kropelka wody rozpływa się w winie. Tak też i my. I nasze sprawy rozpływają się w Bogu.
1: Czyli Bóg o nasze sprawy troszczy się tak jak o swoje?
2: Lepiej bym tego nie powiedział.
1: To raczej jest dar od serca i żaden termometr nie wytrzymałby tej temperatury. Więc mamy dwa rodzaje prezentów. Mamy prezenty takie od serca i takie no liche, nie od serca. Ale nie liczy się też wielkość takiego prezentu. Porównajmy tutaj te dwa. Ten taki gigantyczny, ale ten taki mały. Ale jeżeli zobaczymy środek, to jakość tego mniejszego mogłaby być lepsza. Ale jakość dużego też mogłaby być fajna. Kochani, i o tej jakość tak naprawdę chodzi. I wydawałoby
0: się, że prezenty, które my przynosimy Panu Bogu, są takie dosyć proste, dosyć zwykłe, bo zobaczcie. Chleb i winogrono, one zupełnie przypadkowo nie znalazły się u nas w studio. Zostały... Przeniesione po to, by uzmysłowić nam jak zwykłe, a zarazem niezwykłe dary ofiarujemy Panu Bogu podczas mszy świętej. Wiele razy na pewno uczestniczyliście albo szliście w procesji z darami. Nieśliście kiedyś dary do ołtarza?
1: Tak, Tak. jak jeszcze nie byłem, znaczy jak teraz jestem ministrantem, to prawie na każdej mszy niosę hostie, wino oraz wodę. Ale jak jeszcze nie byłem ministrantem, to czasami byłem też na różnych rekolekcjach i tam niektóre dzieci zawsze niosły też dary.
0: Była procesja z darami ołtarza, prawda?
1: I wtedy bardzo to był... Osoba, która to zabrała, to wszyscy podziwiali, bo to było takie wyróżnienie. Trzeba było na początku też ustalić, kto zabierze, bo to są nie bez powodu jest to wyróżnienie, ponieważ są to bardzo ważne rzeczy. Ja pamiętam, że w naszej parafii na wyjątkowe okazje siostra zawsze to znaczała sobie i powiem szczerze, czasami byłam to ja. Na wyjątkowe okazje. Ostatnio przygotowuję się do pierwszej Komunii Świętej i ostatnio zauważyłam, że siostra mnie wybrała do zaniesienia świecy na poświęcenie. Przy okazji też zanieśliśmy wodę, wino i hostię, więc było to dla mnie duże wyróżnienie.
0: To są niezwykłe momenty, kiedy jesteśmy poproszeni o to, by pójść w procesji z darami i zanieść te dary do ołtarza. Ale tak naprawdę, kochani, nawet jeśli ktoś nas o to nie poprosi, to i tak możemy się czuć wyróżnieni, ponieważ każdy z nas przynosi w swoim sercu jakiś dar, który podczas mszy świętej ofiarowuje Panu Bogu. Jeśli do tej pory nie myśleliście o tym, to spróbujcie od dziś, od tego momentu każdą Eucharystię przeżywać z takim zapytaniem co dzisiaj przynoszę Panu Bogu w darach? Jaki dar dzisiaj Pan Bóg ode mnie otrzyma? Bo jaki Ty otrzymasz od Pana Boga, to wiesz. Pan Bóg przychodzi w Komunii Świętej do naszych serc, pod postacią chleba. Jest to coś najcenniejszego, coś tak wspaniałego, co trudno nam naprawdę zrozumieć. Dlatego ksiądz podczas mszy świętej nie przez przypadek mówi słowa oto wielka tajemnica wiary. To jest tajemnica. Ale każdy z nas w swoim życiu jakoś po trochę dotyka tej tajemnicy, doświadcza jej i wierzę, że z Wami będzie tak samo. Dlatego przypominam i podpowiadam, żebyście nie przychodzili na mszę świętą bez takiego daru, który chcecie złożyć Panu Jezusowi, który chcecie Mu podarować, bo w naszym imieniu albo ktoś w procesji z darami zaniesie chleb, wodę i wino, Albo nie będzie takiej procesji, będzie ministrant, który przyniesie księdzu i położy na ołtarz te najcenniejsze dary. Ale my w tym momencie możemy składać, Panu Bogu, nasze dary. Te dary, które każdy z nas ma w swoim sercu. Nie przegapcie tego momentu, bo to jest bardzo ważna chwila, którą warto, absolutnie warto wykorzystać.
3: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej części naszych filmów, które mają Wam pomóc przeżywać mszę świętą. Dzisiaj przechodzimy do liturgii eucharystycznej.
4: Szczególnie chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć o tej części mszy świętej, którą nazywamy przygotowaniem darów. Dlatego znajdujemy się w tym miejscu na początku, przy miejscu, które nazywamy kredencją. Tutaj, stąd, z tego miejsca ministranci przynoszą na ołtarz to, co potrzebujemy do sprawowania mszy świętej, czyli chleb, wino oraz wodę.
3: Znajdujemy się przy ołtarzu, następuje przygotowanie darów.
4: Ołtarz to jest najważniejsze miejsce podczas każdej mszy świętej. Są wtedy zapalone świece. To jest też bardzo ważny element. Jak będziecie kiedyś po tygodniu na kolejnej mszy świętej, te świece będą niższe, one będą mniejsze, one one się wypalają. Świeca podpowiada właśnie, co się dzieje podczas każdej mszy świętej. Tu dokonuje się ofiara. Pan Jezus z siebie składa dla nas ofiarę, ze swojego życia, ponieważ nas bardzo kocha. Dlatego świece się umniejszają. Ministranci rozkładają kielich. Pierwszą rzeczą, którą biorą do
3: ręki, jest korporał. Takie lniane płótno, na którym za chwilę położymy patenę i kielich. Dalej jest palka. Ona ma nam pomóc, żeby do kielicha w trakcie mszy świętej nie spadły jakieś cząstki, jakieś okruszki, jakiś pył, jakiś kurz i ustawiamy ją w tym miejscu. Dalej jest patena. Na tej patenie już znajduje się hostia, czyli chleb, który za chwilę przemieniony zostanie w ciało Pana Jezusa. Tak oto jesteśmy gotowi do sprawowania mszy świętej. Mamy też kielich i mamy puryfikaterz, który nam później będzie pomocny do oczyszczenia kielicha po Komunii Świętej. Ksiądz bierze patenę z hostią, unosi lekko ku górze, i odmawia modlitwę błogosławieństwa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Nie zwracamy na to uwagi, ponieważ w tym czasie śpiewamy głośno pieśń na przygotowanie darów. Ministrant podchodzi z dwoma ampułkami. W jednej ampułce znajduje się wino, w drugiej znajduje się woda. Ksiądz bierze ampułkę z winem, nalewa odrobinę i ampułkę z wodą. Tutaj ksiądz jest bardzo ostrożny, ponieważ nalewa tylko krople. W trakcie nalewania wina i wody ksiądz odmawia krótką modlitwę. To wlanie wina i wody do kielicha, ono oznacza, że Pan Jezus ma dwie natury, boską i ludzką. Bierze do ręki kielich i znowu lekko unosi nad ołtarzem i odmawia krótką modlitwę. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Odkłada kielich, wtedy palkę kładzie na kielich, I odmawia krótką modlitwę, pochylając się w kierunku ołtarza. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Odwraca się w kierunku ministrantów, którzy czekają już na niego, na księdza, czekają z wodą, z ręczniczkiem i obmywa ręce na znak oczyszczenia z grzechów. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. W ten oto sposób mamy przygotowane dary do tego, żeby sprawować liturgię eucharystyczną. Na korporale znajduje się patena z chlebem i kielich z winem. Korporał symbolizuje całą, w którym jest okryte ciało Pana
4: Jezusa. Ludzie czasem pytają, dlaczego w kościele jest taki przepych? Dlaczego jest tyle złota, kielich złoty, patena albo różne zdobienia w kościele? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ten sakrament nazywamy najświętszym sakramentem. On jest najświętszy, ponieważ tutaj na ołtarz, na korporał, podczas każdej mszy świętej przychodzi sam Jezus Chrystus. Najświętszy, sam Bóg i my chcemy Go godnie przyjąć.
3: Na końcu ksiądz odmawia modlitwę. Módlcie się aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
4: Kiedy na przykład ksiądz Adrian odprawia mszę świętą, on zakłada stół. Można powiedzieć wtedy, przemawia do nas i modli się z nami. Sam Jezus Chrystus zaprasza nas do wspólnej modlitwy, do złożenia ofiary swojemu Ojcu w niebie.
3: I za chwilę najważniejsza część mszy świętej. Ale o niej będzie w następnym odcinku. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
1: A siostra mówiła, że będziemy mówić o jakimś pelikanie. Tak. Widzieliście kiedyś prawdziwego pelikana? Nie. nie. To jest dość egzotyczny tak?
0: A gdybym Wam powiedziała, że pelikany bywają w kościele? Ja Co? nigdy nie widziałem. Nie widziałeś? To przekonajcie się. Prawdziwy pelikan. Alicja była w niebowzięta. Przez całe popołudnie opowiadała o szkolnej wycieczce do zoo. Wszystko ją tam zachwyciło. Prawie każde zwierzątko i każdego ptaka zabrałaby do domu, gdyby tylko rodzice się na to zgodzili. Najchętniej jednak przyprowadziłaby statko pelikanów, bo jak mówi, nigdy w życiu nie spotkała bardziej fascynujących ptaków. Zrobiła sobie z nimi mnóstwo zdjęć i filmików, ale nie mogła się nimi pochwalić, bo Bobek, mając tylko trzy zdjęcia z lwem, szybko się podłączył pod duży monitor komputera i puszył się niesamowicie.
1: Bobek, teraz moja kolej. Mam dużo więcej zdjęć niż ty. Niech tatuś zobaczy, jak ten lew na mnie patrzy, jakbym był jego treserem. Może lepiej przyjacielem
0: dopowiedziała mama. Mam nie miłe skojarzenia ze słowem treser.
1: Ja też. Ale jakie fantastyczne ujęcie zrobił mi Franek zobaczcie, prawie zupełnie nie widać siatki, oddzielającej lwa ode mnie. Bobek, teraz moja kolej. W końcu
0: musiał interweniować tata, bo bobeku mógłby tak jeszcze długo opowiadać o Lwie i o tych trzech fotkach.
1: Zobacz, jakie cudne!
0: Alicji udało się w końcu wyświetlić swoje zdjęcia. Większość oczywiście była z pelikanami.
1: A ten różowy, jaki piękny! Pierwszy raz w życiu widziałam na własne oczy pelikany!
0: Widziałaś, już widziałaś, ale nie pamiętasz, powiedziała mama. Zwiedzaliśmy za kilka razy, ale byliście wtedy młodsi i ty byłaś pod wielkim wrażeniem małpek. Bardzo mnie przekonywałaś, żebyśmy się zgodzili na zabranie do domu najmłodszej z nich. Byłaś nawet gotowa użyczyć jej swoich rzeczy
1: i zabawek. To musiało być bardzo dawno temu. Dziś zabrałabym pelikany. To było 3 lata temu, dokładnie. Czyli naprawdę dawno. A czy wiecie, że pelikan to nie tylko najlepszy piloci, ale też nurkowie? Rozpiętość skrzydeł pelikana może wynosić nawet do 350 cm. Pod warunkiem, że jest to pelikan z rodziny kędzierzawych, bo pelikan różowy ma tylko 240 cm. Tylko! My nawet nie mamy tyle wzrostu. Na razie, ale przecież ciągle rośniemy. Chyba nie zamierzasz rosnąć do 350 cm. Tyle to chyba nie, ale 240 cm jest w moim zasięgu.
0: Skoro tak, to kończymy oglądanie zdjęć i idziemy na podwieczorek. Przecież chcecie urosnąć, prawda? Brat Felix przyniósł zakonnego laptopa, który był nieco wolniejszy od domowego komputera. W końcu jednak udało się rozpocząć pokazy zdjęć. Alicja dopowiadała bratu, czym się żywią pelikany i w jaki sposób karmią młode, gdzie najczęściej mieszkają i w jaką literę układa się stado lecące w powietrzu.
2: W naszym kościele też mamy pelikana. Co? Jak?
0: Alicja wstrzymała pokaz zdjęć.
1: Pelikan w kościele? Nasz tata nie chciał się zgodzić na pelikana w domu, a brat mówi, że jest w kościele?
0: Nie mogła Alicja uwierzyć w to, co słyszała. Bobek zresztą też.
1: Gdzie go trzymacie? Chodźmy go zobaczyć. Później dokończymy oglądanie zdjęć.
0: Ale. E, brat chciał coś powiedzieć, lecz nie zdążył, bo Alicja z Bobkiem byli już za drzwiami. W kościele było tak cicho, że słychać było przelatującą muchę, ale pelikana nigdzie nie było słychać. Gdzie go trzymacie?
2: Spójrzcie w górę!
0: Brat wskazał im sklepienie nad prezbiterium, czyli nad samym ołtarzem. To nie prawdziwy
1: pelikan, tylko malowidło. W głosie Alicji słychać było
0: rozczarowanie.
1: I po co go tu namalowali?
2: Co dokładnie widzicie na rysunku?
1: Duży pelikan i trzyma malutkie. I ten duży ma chyba zranioną piersi. Tam jest krew!
2: Już wam wyjaśniam dlaczego. Stara legenda głosi, że podczas głodu, kiedy pelikan nie mógł znaleźć pożywienia dla swoich małych, piskląt rozszarpał sobie piersi, by je nakarmić własną krwią. Tak bardzo kochał swoje dzieci, że wolał sobie zadać cierpienie i ból, ale dzieciom oddać to, co najcenniejsze. Czy już... Domyślacie się, dlaczego to malowidło znajduje się w kościele?
1: Bo Pan Jezus zrobił dla nas dokładnie to samo. Daje nam swoją krew, żebyśmy mieli życie wieczne.
2: Dokładnie tak. Tak jak pelikan ratuje swoje dzieci od śmierci, tak Pan Jezus nas ratuje. Dzieje się to wszystko podczas mszy świętej i jest tak niepojęte, że kapłan po przeistoczeniu, czyli po przemianie chleba w ciało Pana Jezusa, a wody i wina w jego krew, mówi do nas, oto wielka tajemnica wiary.
1: To nie jest wielka, ale ogromna tajemnica. Zgadza się! Zgadzam się, w kościele są pelikany. I one są naprawdę ważne, symbolizują miłość Pana Boga do nas. Ja myślę, że każdy z Was miał
0: okazję zobaczyć takiego pelikana w kościele. Jest ukryty w różnych miejscach. Przyjdźcie może w najbliższą niedzielę do swojego kościoła i rozejrzyjcie się, w którym miejscu u Was może być ukryty pelikan. Myślę, że większość z Was przyjdzie do domu i powie tak, Widziałem, widziałam pelikana w naszym kościele. To jest niesamowity symbol, symbol miłości Pana Boga do nas. O tej miłości już dziś mówiliśmy sporo, ale wiecie, o pewnych rzeczach można mówić i mówić i mówić i i ciągle się wydaje, że jest za mało. A gdybym zapytała, jaki według Was jest najważniejszy moment podczas mszy świętej?
1: Dzięki temu, że jestem ministrantem, Poznałem bardzo dużo ciekawych faktów i moim zdaniem najważniejszym momentem mszy świętej jest przeistoczenie, czyli wtedy, kiedy ksiądz podnosi hostię i zamienia się ono w ciało Chrystusa. Tak samo robi również z winem, które zamienia się w jego krew. Dzięki temu mamy... Yy, siłę oraz poczucie, że yy, on nas kocha, a mając na, mówiąc, yy, że mamy siłę, yy, mam na myśli, że yy, dzięki temu jesteśmy natchnięci duchem świętym.
0: Och, ducha świętego otrzymujemy. Yy, rzeczywiście zawsze, ilekroć o niego wołamy, ale ja myślę, że sprawę przeistoczenia, czyli. Takiego najważniejszego momentu na mszy świętej dobrze nam wyjaśni ksiądz Michał i ksiądz Adrian. Zobaczcie.
3: Dzisiaj przechodzimy do najważniejszej części mszy świętej, bo przechodzimy do liturgii eucharystycznej.
4: Ona została ustanowiona podczas ostatniej wieczerzy, wtedy, kiedy Pan Jezus ze swoimi uczniami świętowali żydowskie święto Paschy. Czym była owa Pascha? Pascha znaczy przejście. Oni świętowali przejście Izraelitów, z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Każda Eucharystia to wielkie dziękczynienie. Właśnie słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie.
3: Mamy na ołtarzu już dary ofiarne i następuje prefacja, czyli taka modlitwa, w której są wykonywane gesty przez kapłana i następuje dialog z ludem. W górę serca, wznosi wtedy ręce do góry, żeby zachęcić wszystkich do wspólnej modlitwy. Zanieśmy nasze serca do Pana Boga.
4: Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Kapłan zwraca się do Pana Boga w imieniu całego zgromadzonego ludu. Dziękuję Bogu, wychwala Pana Boga i opowiada o tym wszystkim, czego Bóg dokonał w historii zbawienia.
3: Na zakończenie tej modlitwy kapłan wzywa, abyśmy wspólnie razem wykonali uroczysty śpiew Razem ze wszystkimi świętymi śpiewamy: Święty, święty, święty wychwalając Pana
4: Boga zastępów. Podczas eucharystii do nas przychodzi na ten ołtarz do swojego ludu i my na niego czekamy, dlatego mamy być w tym momencie skupieni, mamy być przygotowani, bo on idzie.
3: Po prefacji następuje modlitwa eucharystyczna. Zaprawdę
4: święty jesteś Boże
3: Ministranci dają sygnał dzwonkiem, że rozpoczyna się bardzo ważna modlitwa. Modlitwa, którą nazywamy epiklezą. Modlitwa przywołania
4: Ducha Świętego. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stały dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmujemy postawę klęczącą,
3: żeby wyrazić też nasz szacunek do Boga, który wstępuje do nas, uobecnia swoją ofiarę. Sponek dzwoni po to, żebyśmy sobie uświadomili, że to jest najważniejszy moment w liturgii.
4: On do tego dobrowolnie, podał się na jak wziotę. i dzięki Tobie składając, łamę i rozdawał
2: swoich uczniom mówiąc Bierzcie i
4: jedzcie z tego wszyscy. To jest powiem, moje, które za Was będzie wydane. Kapłan bierze w swoje ręce hostię i modli się tymi samymi słowami, którymi modlił się Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Przypominamy wam o pierwszy z naszych filmików, w którym tłumaczyliśmy, że wtedy nie modli się tak naprawdę ksiądz Adrian, ale Chrystus przez kapłaństwo księdza Adriana, można powiedzieć, modli się w tym miejscu. Następnie ciało Pana Jezusa jest ukazywane Wszystkim zgromadzony w Kościele. To jest taki piękny moment, kiedy nikt nic nie mówi. Jest tylko ciało Pana Jezusa, jest tylko On i my wszyscy mamy się w Niego wpatrywać i dziękować właśnie za ten wielki dar zbawienia, który dokonał się na krzyżu. Kapłan klęka, bierze potem ponownie w swoje ręce kielich z winem i znowu wypowiada słowo Pana Jezusa. Bierzcie i
2: gijcie z
4: niego wszyscy. To jest powięknięcie krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która
2: za was i za wierny będzie wydana na odpuszczenie
3: grzechów. To czyni się na moim nami. Pan Jezus przelewa swoją krew, można tak powiedzieć, na krzyżu, właśnie żeby obmyć dzięki tej krwi nas z
4: grzechu. Warto sobie przypomnieć historię, Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, domy Izraelitów były pokropione, były pomazane krwią na znak wybrania ich przez Pana Boga, na znak uratowania ich przez Pana Boga. Kapłan po odłożeniu kielicha, po
3: przyklęknięciu, wstaje i zaprasza wszystkich wiernych do modlitwy słowami, oto wielka tajemnica wiary.
4: A wszyscy w Kościele odpowiadamy, Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To ma być modlitwa, ma być odpowiedź właśnie na to, co się wydarzyło, z wielką radością, z wielką dumą, że możemy w tym uczestniczyć.
3: Od tego momentu we mszy świętej, na ołtarzu, mamy już święte postaci. Mamy ciało Pana Jezusa i Jego krew. Później już w postawie stojącej, Będziemy modlić się w różnych intencjach. Raz jeszcze kapłan bierze święte postaci w swoje ręce. Przez Chrystus nas, Chrystus, który z Tobą się. Tobie, Boże Ojcze, że podążę
4: Jedności. Wtedy lud uroczyście odpowiada Amen, czyli że wierzy w to, co tu się wykonało.
3: Mamy nadzieję, że ten film pomoże wam zrozumieć to, co się dzieje w chwili przeistoczenia w trakcie mszy świętej.
0: Mam nadzieję, że dzięki księdzu Michałowi i Adrianowi zrozumieliście, jak ważne i jak niesamowite jest przeistoczenie podczas mszy świętej. Często my na to w potocznym języku mówimy tak zwane podniesienie. Pamiętajcie, że jest to moment, który kto tylko może i nie ma chorych kolan, spędzamy, przeżywamy na kolanach. I to jest moment największej tajemnicy. Już mówiliśmy podczas tych rekolekcji, że Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary. I przyznacie sami, że moment przeistoczenia, czyli podniesienia to jest właśnie ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że Dotykamy
1: tajemnicy. Tajemnica jest. Mam tak, że całą przysiedzę, patrzę na księdza, odpowiadam i rozumiem, co się dzieje. Ale gdy jest przeistoczenie, to czuję, że to naprawdę jest ta msza, na której Pan Bóg mnie kocha. I dobrze o tym
0: wiem. Tak, to jest ten moment, gdzie serce trochę się w nas chyba inaczej porusza niż normalnie, prawda? Przekracza limit prędkości. Tak, dobrze to Staś nazwałaś, przekraczali mi prędkości. Spróbujcie właśnie tak przeżywać myszę Świętą, tak przeżywać moment przeistoczenia. Bo później, kiedy już jest Komunia Święta, to jest moment spotkania i dotknięcia tego przeistoczonego kawałka chleba, który stał się ciałem Pana Jezusa powoli nasze rekolekcje dobiegają końca my bardzo chcieliśmy żebyście przekonali się że Eucharystia jest naprawdę niezwykłą ucztą, jest niezwykłym miejscem na którym mamy przywilej być a nie obowiązek jest to jeśli tylko zechcecie to okaże się, że jest to jeden z najpiękniejszych momentów w ciągu dnia, momentów Bo przecież często mamy wrażenie, że jeśli spotyka nas coś bardzo dobrego, to czas nagle przyspiesza i okazuje się, że godzina stała się chwilą. Mamy tak przecież wiele razy. Spotyka Was coś dobrego i okazuje się, że to była chwila, a naprawdę trwała 3-4 godziny.
1: Tak. No zazwyczaj u mnie jak w szkole, na lekcji, jak się kończy lekcja i my na przykład z klasy mówimy, co już się skończyła? To zazwyczaj wtedy Pani mówi, cieszę się bardzo, że Wam szybko minęło, bo to znaczy, że y, bardzo Wam się podobało. Niestety tak y, Pan Bóg chciał, że musi tak być. Tak. I tak,
0: tak to jest, że prawdopodobnie y, każdy z nas doświadczy kiedyś takiego Momentu, że Eucharystia wyda nam się jedną chwilą, która która rozpoczęła się i nie wiemy dlaczego właśnie już się skończyła. Jesteśmy w studio Małego Przewodnika Katolickiego i zarazem w studio Owieczki Magdy, która przygląda się nam podczas całych tych rekolekcji, która podpowiada na ucho dobre myśli i dobre rady, która Także pomogła przygotować tę książkę, „Zaproszenie na ucztę, w której jest mnóstwo podpowiedzi i dobrych rad dla tych, którzy chcą lepiej i głębiej zrozumieć mszę świętą. A my podczas tych rekolekcji zastanawialiśmy się, czy naprawdę musimy chodzić do kościoła, kto może przychodzić na mszę świętą, z czym przychodzimy na mszę świętą i co wspólnego z Eucharystią na pelikan, który własną krwią nakarmił swoje e, maleńkie pisklęta. I chcemy Was poprosić, żebyście i dziś zmierzyliście z zadaniami, które dla Was przygotowaliśmy. Ja tutaj mam przygotowane plansze, które znajdziecie na naszej stronie internetowej www.małyprzewodnik.pl Tak, na tej stronie są ukryte zadania. Zachęcam Was do tego, żebyście je pobrali, spróbowali je rozwiązać i sami przekonali się, na ile materiał z tych rekolekcji okazał się Wam bliski, no i oczywiście zrozumiały. I kochani, mamy nadzieję, że na koniec rekolekcji Hania odłoży owieczkę. Kiedy będziecie przyglądali się swojemu sercu bardzo uważnie, powiecie: Moje serce jest idealne. Moje serce jest takie piękne, mięciutkie, pełne miłości. Czyli po prostu takie, które na pewno podoba się. Panu Bogu i innym ludziom. I tak naprawdę o to chodzi. Kochani, żegnamy się z Wami. Bardzo Wam dziękujemy za udział w tych rekolekcjach. Jeśli będziecie mieli do nas jakieś pytania, to oczywiście zawsze możecie napisać. Do samej Owieczki Magdy możecie również napisać do redakcji Małego Przewodnika. Adres oczywiście znajdziecie na naszej stronie
3: www.małyprzewodnik.pl.
0: Tam właśnie jest numer naszego telefonu, jest adres mailowy i oczywiście śmiało możecie do nas pisać. A my życzymy, żebyście stawali się naprawdę pięknymi wspaniałymi osobami, które kochają Eucharystię i które z Eucharystii czerpią najpiękniejsze dary. Żegnamy się z Wami i mamy nadzieję, że do zobaczenia lub do usłyszenia.
1: Do zobaczenia! Do
0: zobaczenia!